0: 大家好，我是 a 艾 a 今天来看非洲电商 j u m i a 的年报。它的网站看起来和亚马逊异曲同工，但是他们背后的情况天差地别。我不知道你们有多少人去过非洲或者看过相关具体的视频。从市场的基本面来讲，差异真的是非常大。这个年报是三月十二号发的，发完年报之后就宣布了要配股，它的股价在今年显然是当当当。不过今年也不只是它。而在油管上有它的官方频道，有视频是真的在演示如何一步一步的使用 APP 来下单，所以可想而知它的潜在受众是一个什么样的水平。我们来看它的年报，看它的这个财务数据。除了一九年到二零二零年这个收入是下降了以外，它就是一七年到一九年的这个增速，我个人觉得也是表现平平吧，创收表现的不好，成本管控倒是很优异。二零二零年的成本基本上是腰斩了，而它的销售和广告费用在去年也有显著的下降。在它的业务核心数据里面，它的年度活跃消费者是有一个上升的，但是你想，它前面的收入是下降的，这个逻辑是什么样子的呢？在这些数据里面有一个桌面配交易，可以看到这个的量级增速是非常非常快的。对于像非洲这样功能机可能还是重要选择的时候，很多人选择现金交易的时候。线上支付就是碰到了一个蓝海市场，这里提出了一个新的概念，是总付款额，是针对中间配的这个指标，可以看到 TPV 的变化是非常非常快的，它的表现比 GMV 要好很多哦。它的风险因素对于一个横跨十多个国家、基本面非常复杂的公司，可能还是需要你自己看到过才能理解吧。在油管上其实有很多非洲相关的小的纪录片，绝对是和一般看到的市场。不可同日而语的。Jumia 是一二年成立，在一九年上市。上市的时候还被万事达认购了一部分，万事达也是看好了非洲市场，在之后是要合作的优先权的。同时，在一九年末 ，Jumia 退出了三个地区，但是这部分对它的 GMV 影响是不超过百分之十。这里也提到了 Jumia Travel 的网站分销和商业协议。进入它的业务概况 ，Jumia 活跃在非洲的三个地区，该地区由十一个国家组成。这些国家的 GDP 占超非洲 GDP 的百分之七十，而它涵盖的业务大家都耳熟能详了，电商买卖东西。后面有给一个销售商品的品类划分，这个电子占比很小啊。另外还有 Jumia、er、Food 为餐馆、杂货店、便利店送货服务，这是闪送呢还是美团呢？还、啊、有刚才提到的 Jumia、er、Pay 可以包括水电费支付而什么之类的，还有金融服务、小额贷款、储蓄。具产品，但是这些服务就不是它十一个国家都有，然后还有自己的物流，因为非洲物流本身就是高度分散，而且很多国家可能因为发展的问题，并没有知名的物流公司，这个差异非常大，完全不能用国内想的事情来考虑了。而且许多非洲人居住的地方是缺乏明确地址的，而物流公司本身因为它的市场表现回报不好的话，单独做物流投资的就会少，就是恶性循环了。而 z o 物流。有是由三百多个物流合作伙伴、一个专有的交付车队组成，超过一百个供卖方的卸货站以及一千一百多个消费者的接送站。你这个数字，如果你联想国内的快递点的话，这个数量能覆盖一个多大的地方呢？另外，下面它还有根据著名 Express 计划提供的商品来做自己的销售，别人来帮他卖。这类占平台销售的商品的百分之三十六以上，这部分收入很好，也要套后面会列出来。他们的物流。物流其实本来是服务于自己的电商、外卖配送之类的，但是在二零二零年的时候也开放了试点，允许给第三方服务。而试点的这段时间是代表二百七十多个客户发出将近五十万个包裹，包括银行、快销公司等。因为快递公司解决的也是物流的一部分，所以可见物流需求非常大。在他的服务里面有一个很有意思，是有分类门户网站，使消费者可以找工作、房地产。车辆和购买的其他的物品，而这个服务是不要钱的，主要是为了吸引流量，已经在四十多个国家上线。在说 g m a i Pay 的时候，他还提到非洲的现状：消费者信任感低，欺诈感强。非洲本身人做事做商业，那工作态度就很让人怀疑。那金融这么敏感的事情，可能就问题更大了。比较有意思的是，他的技术和数据开发团队是在葡萄牙。关于他的市场机会，非洲是五十四个国家组成。总人口超过十三亿，运营的是一个地区，总人口六亿多，占非洲 GDP 百分之七十二和非洲互联网用户的百分之六十九。在经济发展方面，一零年的时候，非洲开发银行称这些地区的百分之三十四的人口被定义为中产，而到二零六零年的时候，这个数字会达到十一亿人，占人口百分之四十二，每年增长大概一千五百万。这一下跨度了五十年，而且这个中产是怎么定义呢？全网最焦虑的。人群不就是中产吗？而更让我惊讶的是人口问题。根据联合国世界人口展望报告，到2050年，撒哈拉以南非洲的人口预计将增加一倍。你天天在说老龄化，但是这已经有增加一倍的事情了。而且联合国预测到2050年，尼日利亚将成为仅次于印度和中国的世界第三大人口国家。一九年，非洲大陆的平均年龄是十九点七岁，比同年全球平均水平三十点。年轻了十多岁，在二零二零年，只有百分之四十三的非洲人居住在城市中心，而北美为百分之八十二，亚洲为百分之五十一。在桌面上有十一万卖家活跃，而有五千七百万种产品上市，比例值还挺高的哈。在产品质量里面说到，许多卖家都提供消费者保护计划，保证退货和产品保修，但是这里说许多仅不是一个确定的百分比，更不是全部。关于它的地理足迹，桌面、um、是非洲多个。地。地区成功运营的唯一电子商务企业，运营的地区分西非、北非、东非和南非包括的一些国家，而其中 GMV 而言，到去年西非是最重要的地区，其次是北非。在后面的财报速影里面有一个市场细分的收入，西非的收入是可以和北非以及东南非的总和对比的。另外，除了非洲以外，没想到他在欧洲也有一些收入，还有阿拉伯联合酋长国、欧。洲。周氏、州市葡萄牙和德国，意不意外？它在南非是以单独品牌来经营的。在营销方面，消费者上除了做调研，也列出了很多的营销方法。它的竞争对手除了传统的，还有在线竞争对手。这个就分地区了，像埃及、南非、尼日利亚都有自己的。另外还有全球知名的，像亚马逊、AliExpress、阿里巴巴的，共有四千多名员工，其中百分之三十五是女性，而大约百分之。四十九的员工是市场运营和管理人员，物流人员占比也是百分之四十，也就是说其他工种一共不到百分之十一。来看一下它的收入，收入分为市场收入是来自于为第三方卖家服务，以及第一方收入就是我们直接充当卖家产生的。下面可以看到，虽然为第三方服务有很多种，但是在收入绝对值上，第一方的收入是很高的，而且这个和总收入对比上比例也很高。卖货就是赚钱啊！但是在2020这个么好的机会，它大幅度的下降，我们又看到它是为什么？这也能解释为什么它2020年收入会下降了，因为你其实可以看到，在第三方服务上，它其实都是有收入增长的，基本上。而他们的活跃用户是从19年到20年增长了70万，这个数字其实并不高。它下面也说到，消费者获取的速度和重新参与的程度。往往和销售与广告有直接的关系。他从18年到2020年，这个钱一直在降低，可以说是提高了他的钱的使用效率吧，就成本管控。而关于退货，因为很多是货到付款，他到了之后可能找不到人，就是地址不明不白嘛，前面说的，所以退货率可能就会比较高。这个比例他也没有写，只要他给了每个季度 GMV 可以观察。虽然1 8到一九年收入有增长，但是它增长更明显的应该是毛利率。大概算一下这个比率，每。一个季度都是这样的，而一九年到二零二零年就更明显了，因为它的 GMV 是下降的，但是它的毛利率是上升的，所以它确实在各种去调整自己的成本管控吧。说到大流行以及石油价格下跌，可能在短期和中西共成重大的宏观经济挑战。现在每天都在说印度怎么样，但是不知道非洲怎么样，因为它的环境也非常的差呀。在财报随缘里面给出了关于 z o o 比较重要业务的货币对欧元。的汇率，这期就到这里，我们下期见。